It's like a record on repeat. You hear the same thing over and over again. Local people are the key ingredient in building lasting peace. Yet, they continue to face closed doors and full tables. Why is their nods trivialized and their solutions ignored? Real change starts by giving a voice to those at the forefront of peace. Welcome to a new season of the Peace Corner Podcast, where we will be challenging the status quo of top-down peace building. With each pod, we will be bringing you the stories of local peace builders from across the world, exemplifying their work and showing just why locals know best. Bienvenue dans le Peace Corner Podcast. Je suis Jade Adler de la CSPPS et c'est un grand honneur de recevoir Joël Yodoyman pour un tout premier épisode francophone. Joël est le coordinateur de l'ONG Espace Vert du Sahel, EVS, et nous allons discuter euh, dans cet épisode du lien entre paix, développement et environnement, et particulièrement de l'implication de la jeunesse sahélienne dans le maintien de cet équilibre. Bonjour Joël. Bonjour Jade, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous nous feriez le plaisir d'introduire cet épisode par une présentation de votre travail à nos auditeurs ah, Ok, bonjour chers auditeurs. Euh, je réponds au nom de Joël Yodeman. Je suis le, le coordonnateur de l'ONG tchadienne euh, Espace Vert du Sahel. En fait, Espace Vert du Sahel est une ONG qui milite en faveur du développement durable avec une approche basée sur euh, l'éducation et l'implication des jeunes sur la question sur les questions relatives au développement durable. Et là, euh, actuellement au Tchad, nous travaillons avec une cinquantaine d'écoles euh, dans les 23, 20, dans huit régions au niveau au niveau national. Euh, ce que nous faisons concrètement, c'est que nous avons développé des modules de formation. Nous essayons d'outiller des enfants, et nous les formons en fait pour qu'ils deviennent des des formateurs endogènes dans leur milieu scolaire, dans leur communauté. Et nous travaillons aussi en, en, en lien avec le ministère de l'Éducation, le ministère et le ministère de l'Environnement au niveau, au niveau national, pour brièvement parler de ce que nous faisons avec les, les jeunes. Merci Joël, c'était très inspirant. Euh, justement, on aimerait connaître votre motivation à devenir ce peace builder, cet artisan de la paix qui vous a mené à la coordination de EVS. Euh, vous savez, en fait, moi, je, je suis tchadien. Je viens euh, de… Le Tchad, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde et aussi les plus euh, impactés, en fait, par euh, les, les conséquences, en fait, de la dégradation de notre environnement. Et aujourd'hui, en fait, euh, il est plus que impératif pour les gens qui vivent au Tchad, en fait, parce que nous, nos températures en saison chaude, ça monte à plus de 50 degrés. Euh, les conséquences, en fait, euh, nous les connaissons, en fait. Tout, quand on parle des conséquences de la dégradation de, de, de l'environnement, nous, nous le vivons. Et je me suis dit, en fait, qu'il était vraiment impératif, en fait, de devenir acteur de la chose et non euh, observateur. C'est dans ce cadre, en fait, que j'ai monté cette euh, ONG qui est Espace Vert du Sahel. Et donc, vous êtes à la fois très impliqué en termes de coordination euh, pour la paix, le développement et de conservation environnementale. Pourquoi cela Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ces trois domaines sont-ils vraiment interconnectés bon, En fait, vous savez, euh, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que nous ne pourrions pas euh, dissocier en fait euh, l'environnement, la paix et le développement, allant sur la base où, euh, nous, 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 je pense que Jade, vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'il n'y aura pas de développement sans paix. Donc, euh, et là, 
si je dis qu'il n'y a pas de développement sans, 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 sans paix, euh, je viens maintenant au lien, à l'interconnexion entre l'environnement et les, les conflits. Si, euh, il suffit par exemple juste de regarder en fait, l'impact en fait, des conflits euh, armés sur l'environnement. Euh, je je n'entre pas dans les détails, mais pour citer quelques exemples, euh, je peux citer par exemple l'impact en fait de la guerre du Vietnam sur la jungle vietnamienne ou de la production des armes nucléaires en fait sur 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 l'environnement et vous allez aussi vous êtes aussi un peu d'accord avec moi qu'en temps de guerre il n'y a pratiquement pas de gouvernance environnemental. Donc, chacun peut entrer, faire ce qu'il veut parce qu'il n'y a plus d'air protégé et tout ça. Mais je peux aussi essayer de voir ça sous un autre aspect. Euh, si c'est que je prends euh, l'impact en fait du changement climatique sur les populations, euh, parce que aujourd'hui en fait les il y a beaucoup de migration, euh, il y a euh, beaucoup en fait je dirais de pauvreté quelque part qui sont dues en fait aux conséquences en fait des enjeux de la dégradation de l'environnement et surtout peut-être dans notre zone ici au Sahel ces migrations de, de populations sont souvent source de tensions de conflits donc d'où je dirais que aujourd'hui en fait le problème de l'environnement de la paix et du, du, développement, euh, du, du développement sont, sont inlassablement liés. Donc les conflits impactent l'environnement, sa conservation, mais est-ce que vous direz aussi ouais. que les crises environnementales peuvent être une source de conflits dans la situation du Sahel Par exemple, si on, on parle des, des pénuries de nourriture, euh, de tout ce que ça peut induire sur les migrations oui, en fait, effectivement, en fait, euh, comme je vous l'avais dit, je vis au Tchad, en fait, c'est l'un des pays, je dirais, l'un des pays les plus impactés par le changement climatique. Euh, je vais, pour ne pas vraiment entrer trop dans les détails, je prends juste l'exemple du lac Tchad. Un lac qui avait, il y a de cela 40 ans, le, ce lac avait 25 000 km2 et aujourd'hui, le lac a moins de 2500 km2. Donc, ce lac a perdu plus de 90% de son volume. Et euh, avec, euh, nous sommes aujourd'hui exposé en fait au, à l'avancée du, du désert. Nous connaissons en fait des irrégularités des pluies qui impactent en fait sur les rendements agricoles, sur la production de, de la pêche, sur l'élevage. Et tout ça pousse en fait les populations du, du nord du pays à migrer vers les zones sud qui sont un peu plus humides. Et vous savez en fait, les, la population du nord du Tchad, elle est, est, ils sont à majorité des, des, des éleveurs, des transhumants, des nomades. Et euh, au sud, ce sont des agriculteurs. Et à cause des irrégularités des pluies, c'est à la recherche des, des pâturages, les éleveurs du nord, ils sont obligés de migrer vers le sud. Et aujourd'hui, nous ne... L'autre problème, c'est que les pluies ne sont plus euh, périodiques. Hein. Elles changent de période. Par exemple, cette année, les pluies ont commencé en mai. Or, tout le monde s'attendait à avoir les pluies en, en juin, juillet, en fin juin ou fin, fin juillet. Or, il y a de cela deux ans, les pluies ont pratiquement commencé en, en juillet. Et euh, ça fait que euh, souvent, en fait, les populations du Nord qui sont exposées à la chasseresse, ils sont obligés de venir, de migrer vers le Sud à la recherche des pâturages. Or, c'est en ce moment que les agriculteurs eux-mêmes, ils n'ont même pas fini de récolter. Et du coup, les animaux, dès qu'ils entrent dans des, des champs, 
c'est ça entraîne des conflits, des guerres et c'est quelque chose que qui qui devient presque incontrôlable aujourd'hui parce que même actuellement au niveau du, du Tchad nous faisons face dans une région à conflits très meurtriers avec des, des dizaines et des dizaines de morts je n'ai pas les les chiffres en tête mais euh, c'est c'est un conflit vraiment vraiment meurtrier et c'est 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 lamentable en plus de cela vous savez, quand je parlais par exemple de, du retrocissement de, des eaux de surface, à l'exemple du, du lac Tchad, ces deux surfaces, il, il, le, le lac, par exemple, il, il se rétrécit et il laisse des mares. Et ces mares, mares même sont des, des sources, en fait, de, des vecteurs de maladies comme le paludisme, le choléra, la typhoïde, qui tuent vraiment des milliers de personnes, des milliers d'enfants euh, chaque année euh, au, au Tchad. Et aujourd'hui, vraiment à cause de ce problème de non ce, du, le, du, non ce, du, du climat, beaucoup en fait euh, de des gens, imaginez des gens qui a de cela 20 ans, ils étaient des pêcheurs. Aujourd'hui, ils sont obligés de devenir des, des agriculteurs parce qu'ils n'ont plus d'eau dans leur euh, dans leur village. Et ceci vraiment euh, est vraiment source de pauvreté. Et les populations aujourd'hui, ils sont exposés à la pauvreté et facilement manipulables. D'où des, des mouvements extrémistes, à l'exemple de Boko Haram, viennent facilement les exploiter leur pauvreté, les enrouler. Et euh, je ne sais pas si vous avez aujourd'hui, c'est des milliers, des milliers de, de, de morts que ce groupe en fait terroriste. En fait, des conséquences en fait de euh, des de l'impact en fait du changement climatique sur les populations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, à cause de tout cela, les populations sont exposés à la pauvreté et ils sont facilement exploitables par des groupes extrémistes qui viennent, à l'exemple de Boko Haram, qui sévissent, en fait, qui viennent, ils exploitent leur pauvreté, ils les enrôlent dans des, des mouvements terroristes et cela entraîne à faire des, des milliers, milliers de morts et aussi des, des dizaines de milliers de déplacés dans la région dans le bassin du lac Tchad qui comprend le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Merci beaucoup Joël pour cette réponse très complète. J'allais justement vous interroger sur le drainage du lac Tchad et sur le, le lien des problématiques climatiques au Sahel avec la guerre sahélienne. Vous avez mentionné Boko Haram. Donc pour vous, l'enrôlement le, le, terroriste peut être directement lié en tant que cause primaire aux problématiques environnementales. C'est bien ça en fait, ce que je, je disais, ce n'est pas la seule cause, mais aussi mais une des causes principales. Parce que aujourd'hui, euh, si vous prenez des gens qui étaient des agriculteurs, des pêcheurs, des pêcheurs qui sont obligés de devenir des éleveurs, des agriculteurs qui sont obligés euh, de, de, de devenir, par exemple, des, 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 des éleveurs. Et donc, euh, tout ça, en fait, euh, fait en sorte que la pauvreté, en fait, s'est accrue dans la, dans la région du lac Tchad, en fait. Et les groupes terroristes, eux, ils viennent, ils exploitent la pauvreté des, de ces populations et ils les enrôlent. Alors, quelquefois, ils sont aussi obligés, on les oblige aussi quelquefois, mais aussi quelque part, c'est parce qu'il y en a beaucoup euh, qui s'engagent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, euh, et euh, ça, c'est une euh, source de gros problèmes que nous, nous, nous vivons actuellement au Tchad. Est-ce que cela concerne notamment euh, la jeunesse Je vais vous demander pourquoi ce, cette focalisation de votre ONG sur euh, l'implication de la jeunesse Quelles sont vos réussites dans le cadre d'Espace Vert du Sahel et de ces formations, si vous pouviez les expliquer à nos auditeurs 
OK. En fait, pourquoi les jeunes Parce que nous, aujourd'hui, 25%, un quart de la population mondiale a moins de, de 24 ans. Et vous savez, pour un pays comme le Tchad, où le système éducatif est encore balbutiant, il est vraiment devenu impératif, en fait, d'outiller les jeunes et de les former afin qu'ils comprennent l'enjeu. Parce que globalement, dans la population, une bonne partie de la population euh, tchadienne, euh, on, tout le monde, je dirais presque, connaît les enjeux physiques de la dégradation de l'environnement. Parce que oui, il fait chaud, il ne pleut pas, oui, on le ressent. Mais il y a beaucoup d'aspects, euh, des, des enjeux politiques, euh, d'autres, des enjeux divers qu'il faudrait vraiment amener les, les, la population à à comprendre. Et euh, la jeunesse est la frange de la population la plus porteuse d'avenir. Donc, si c'est que nous voulons vraiment préparer un avenir meilleur, il est vraiment important d'impliquer la jeunesse. Mais nous savons aussi que le, les questions relatives au développement durable sont un problème global et nous devons tous nous mettre en synergie. Et imaginez, la jeunesse, c'est quand même 25% de la population. Nous ne pouvons pas laisser cette frange de la population ignorante. Il faudrait vraiment les impliquer dans une dans, dans cette lutte parce qu'ils auront vraiment beaucoup à apporter. Il, je pense qu'il est devenu impératif que les jeunes s'approprient à tous les niveaux de ce, de ce problème et ils deviennent des acteurs et non des observateurs dans le cadre du développement durable. Exactement. Et je voulais aussi vous demander, parce que je pense qu'on est tous curieux de savoir comment est-ce que vous arrivez à faire entendre des personnes si jeunes auprès de parties prenantes politiques. Je sais que vous avez notamment participé à, à des COP, euh, au Forum NUSS+, vous avez collaboré avec euh, des ministères du Tchad, avec des euh, ambassades. Comment est-ce que vous arrivez à faire que la jeunesse et la société civile aussi, globalement, soient entendues Ok, en fait, euh, ça n'a pas été facile parce que pour un pays comme le Tchad, à, à nos débuts, imaginez, il y a de cela huit ans, quand on commençait, oui, nous, l'idée était d'amener des enfants à part en fait aux, aux différentes négociations relatives à l'environnement. Mais les gens ne nous comprenaient pas. Et alors, nous avons initié un projet dénommé 3S, savoir sensibiliser et sauver. Et ce programme, il était il, ce projet en fait que nous continuons toujours. L'idée, c'était de, de, de former les jeunes et de faire d'eux des acteurs. Donc, nous avons développé des modules de formation à ces différents modules de formation. Aujourd'hui, nous en avons 17 qui partent en fait des enjeux de la dégradation de l'environnement. Là-bas, on parle des pollutions, de la biodiversité. On a des chapitres qui traitent du civisme jusqu'au développement durable. Nous avons aussi des chapitres qui parlent de paix aujourd'hui, de, de paix, de développement durable et aussi de, de droits de l'homme. Et tout ça, ce sont les modules de formation que nous avons développés, mais nous les avons rendus assimilables aux enfants. Donc, euh, euh, par exemple, parlons des droits de l'homme, c'est un peu plus l'histoire des droits de l'homme. Arriver à faire comprendre que les droits de l'homme sont un héritage que nous devons vraiment protéger. Tout le monde mérite d'être protégé. Nous parlons même de l'historique des, des droits, parce qu'avant, il n'y avait, des, 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 avait pas des droits. Et c'était les lois naturelles et tout, progressivement, jusqu'à la formation des, la, des, des Nations Unies, les réunions de 1946. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ces 30 droits-là Donc, euh, Et aujourd'hui, il faut on, fait, on essaie aussi de faire comprendre aux enfants que les droits euh, peuvent différer d'un pays à un autre, mais les droits de l'homme, ils restent 
unique. Donc, euh, du coup, il y a plusieurs droits. Oui, il y a dans des pays, par exemple, qu'on interdit aux femmes de conduire la voiture. Il y a de cela quelques années en arrière, ou bien mais, par exemple, ici. Et donc, et à la fin, pour leur faire comprendre que ben, les droits de l'homme sont universel. Donc, et ils sont un héritage que nous devons, en fait, protéger. Donc, du coup, à la fin, l'enfant, dès qu'il comprenne, euh, nous avons aussi, parce que ces formations sont suivies par des, des, des examens, ils passent des examens, des tests oraux, des tests écrits et des tests de présentation. Et à la fin, les enfants qui réussissent, qui passent les tests, sont appelés des enfants experts, ils reçoivent des, des attestations et c'est assez médiatisé. Donc, ça crée de l'engouement au niveau national parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, nous avons formé des milliers d'enfants experts. Et parmi ces enfants, les meilleurs, nous les choisissons pour les amener à des conférences internationales. Et grâce à ces enfants, nous avons gagné un concours de la Banque mondiale avec Connect, Connect for Climate. Et ce, ce prix, après cela, le président de la République nous a reçus pour nous féliciter. Et dès lors, nous, avons, nous commençons à être entendus. Et là, quand on a fait les demandes d'accréditation des enfants pour qu'ils participent aux conférences internationales, le ministère les a validés. Et depuis lors, chaque année, aujourd'hui, par exemple, les COP, chaque année, des enfants tchadiens sont sélectionnés à aller porter la voix des enfants au niveau des conférences. Et s'il vous plaît, euh, ils, sont, <rire> ils, ils sont assez bien outillés. Pour, dans les négociations, ce ne sont pas des, des aventuriers, ils ne vont pas là-bas en, en villégiature. Donc, c'est tout ça qui a créé cet engouement et qui nous a amené au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et là, plus que jamais, les jeunes, les enfants au niveau national sont assez euh, motivés et nous avons essayé en fait de mettre un réseau au niveau international parce qu'aujourd'hui, nous travaillons aussi avec des groupes d'enfants au Cameroun, au Niger, au, au Mali, au Burkina, euh, donc euh, ça nous fait un petit réseau euh, d'enfants acteurs du développement durable au niveau sous-régional. C'est très inspirant, félicitations, et on leur souhaite beaucoup de Merci. réussite, évidemment. Est-ce que pour clôturer cette interview, euh, vous pourriez nous donner quels sont enfin, les points nécessaires, prioritaires à la pacification du Sahel Selon vous, et vous voulez l'enrichir d'exemples concernant votre agenda avec euh, Espace Vert du Sahel Ok, en fait, euh, euh, les problèmes de les conflits, les problèmes de développement, de protection de l'environnement, si on le, les prend globalement au niveau du Sahel, sont assez complexes euh, parce que nous ne pouvons non seulement le, le euh, il faut vraiment faudrait vraiment traiter le problème à la racine. Et pour moi. L'éducation, l'éducation est, il faudrait vraiment mettre un accent particulier sur l'éducation. Euh, il faudrait lutter vraiment euh, contre la pauvreté. Et il y a aussi euh, le problème de justice sociale. C'est vraiment très, 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 très important. Donc, euh, si c'est que avant, en fait, d'arriver euh, à tout ça, s'il si y a un, un grand travail qui est fait au niveau de l'éducation, de la lutte contre la pauvreté et de la justice, je pense que nous ferions un grand pas vers euh, le bien-être des populations et vers le développement durable au niveau du Sahel. En fait, il y a quelque chose qui me carotte, c'est plus un appel que j'aimerais faire à la, à la jeunesse, en fait, la jeunesse 
globale, mais particulièrement à la jeunesse tchadienne et du Sahel. En fait, ces jeunes, comme je le disais tout à l'heure, euh, qui font qu'un quart de la population mondiale fait est, est constitué est, 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 est jeune. Donc, en fait, j'appelle les jeunes, franchement, à être des, des acteurs. En fait, ils doivent, je veux qu'ils comprennent qu'ils doivent être les moteurs de la paix et les, les moteurs du, du développement. Mais ceci ne peut se faire que euh, si ces jeunes s'engagent à devenir des acteurs et non des, des observateurs du, du développement durable. Et peut-être autre chose, c'est euh, un message en l'endroit de nos gouvernants, hein, en Afrique et partout dans le monde. Euh, de, il faudrait que les gouvernants, ils encouragent des jeunes, ils appuient les associations euh, des, des jeunes, euh, qu'ils mettent à leur disposition en fait des, des moyens, je dirais, pour vraiment participer à cette lutte que nous menons tous euh, pour le développement durable. Merci beaucoup Joël, j'espère que nos auditeurs seront aussi inspirés que moi par vos déclarations. Merci, merci, merci à tout le monde. Thanks for listening to the Peace Corner podcast, brought to you by UNOI Peace Builders, CSPPS, GPEC and the Plus Peace Coalition. Subscribe on Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud or wherever you might be listening.